0: Du leder til podcast stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til den her episode af Podcast, hvor vi skal snakke om, hvordan du kan planlægge dig sund og slank. Når du gerne vil passe din sundhed, eller når du gerne vil opnå et vægttab, så er der rigtig mange brækker, til skal være på plads. Det kan vi godt blive enige om. Det er ikke så nemt, som mange mennesker får det til at lyde. Men et godt sted at starte, det er altid at gøre det nemt for dig selv. Seriøst, mange af os, vi snubler allerede her. Vi Planlægger måske ind i hovedet, og så får vi ikke rigtig gjort mere. Så det, jeg vil starte med at opfordre dig til, det er at lave en plan. Lave en plan for, hvordan du gerne vil have, at din kost skal se ud. Du kan simpelthen også lave en plan for, hvordan du gerne vil have, at din motion skal se ud osv. osv. Men her vil jeg tage udgangspunkt i din kost. Lave en plan. Hvorfor skal du lave en plan? Det skal du af flere årsager. For det første, så sker der det, når du har lavet en plan for, hvad du vil spise, at så har du på forhånd truffet nogle beslutninger med den bevidste del af din hjerne. Og den bevidste del af din hjerne, det er den, der kan tænke logisk og se fremad, og ikke lade sig styre af impulser og umiddelbare indskydelser og trang og alt det andet. Så når du ligesom har besluttet, at det er det her, du vil, så er der langt større sandsynlighed for at det rent faktisk sker. Så jo mere udvidet, jo bedre en plan, du kan lave, jo nemmere er det sådan set at eksekvere på den. Så du må godt vide, hvad du vil spise til morgenmad, og spise til frokost, og spise til aftensmad, osv. osv. Når du så har lavet en plan, så er det i virkeligheden heller ikke nok. Du skal også ud og skaffe det, som der skal spises, og dertil kommer, vil jeg sige, et af de guldkorn, jeg virkelig anbefaler, det er og forberede dig. Fordi de mennesker, som beslutter ved det her at spise, måske tager ud og køber ind i weekenden og får forberedt noget af det mad. Det kan være, at du laver engang food prepping, snitter alle dine grøntsager, det kan være, at du laver salater til frokoster til hele ugen, eller salater til aftensmaden, ryster nogle dressinger og hvad der nu skal til, så det hele er nemt for dig, når hverdagen igen ruller dig ud af, at du har travlt, og du er træt, og du er udmattet, og du har opbrugt den mængde af beslutninger, som du egentlig er i stand til at tage på en dag, så er det det, at enten så har du ikke forberedt dig, du har ikke planlagt noget, du har ikke gjort noget, du har bare tænkt, at jeg vil gerne spise sundere. Når du så når til onsdag aften, og dagen har været lang, og du er træt, og du har truffet masser af beslutninger, og du så skal til at tænke på, der var noget med, at jeg gerne ville spise noget sundt, hvad var det nu, jeg skulle have spise? Så er det rigtig svært at køre ud og købe ind, og lave noget mad med en masse grøntsager, fordi vi simpelthen brugt op på det tidspunkt. Hvis du for forhånd har besluttet, men i dag der skal vi have koteletter med spidskål og tomatsalat, eller whatever, jeg slynger bare et eller andet ud. Og inde i køleskabet, der ligger al spidskålen fuldstændig snittet og klart, sammen med nogle foresløj og maden er købt ind, så er det ret nemt at få spist spidskål med forårsløg og tomatsalat til aftensmad. Kan du se det? Prøv en gang at forestille dig forskellen på at komme hjem sådan en dag, hvor det hele er ligger klar inde i køleskabet, at du egentlig bare skal lave med, når du ved, hvad det er, du skal lave. Det samme gælder egentlig lidt de der frokost der. Skal du ud af døren, og har du ikke rigtig tænkt over, hvad du skal have, og hvad det er for dig at leve sundt, og hvad der skal til, før du opfylder de krav, du har til dig selv, så er det rigtig svært at få, få spist noget ordentligt til frokost. Men hvis du er en af dem i hvert fald, som selv skal sørge for din frokost, der ikke har en kantine, så har for eksempel færdig blandet salater inde i dit køleskab, og måske nogle kogte æg, eller hvad det nu skal være, som er lige til at tage med, så er det egentlig ret nemt at få spist sundt. Giver det mening? Derfor så er det en rigtig stor og varm anbefaling, du får her i podcasten i dag, at tænke i, hvor stor en forskel, det kan gøre, og have en plan at forberede. Jeg er jo en varm fortaler for food -prepping. Hvis du ikke allerede ved det, så plejer jeg at sige at jeg er direktør for foodpreppeklubben.dk. Food er sådan en ammunitionsordning, hvor du kan få madplaner og opskrifter og indkøbslister. Og sådan en plan over, hvad for nogle grøntsager du kan forberede på forhånd, så du er sikker på at få en masse grøntsager og sund mad hver uge. Jeg er også sekretær og kugle og alt muligt andet, fordi der er kun mig i den her sådan foretagende. Men rigtig mange kommer altså rigtig godt i gang på den her måde, og bliver efter et stykke tid også mere selvkørende i det. Men lige starten, der kan det være meget overvældende både at skulle finde på og plan og koordinere og det hele, så kan det være et godt sted at hente noget hjælp. Men er du god til det, så kan du bare lave din egen plan. Det var ikke så meget det. Men det er det her med, at hvis vi gerne vil opnå noget, så nytter det ikke noget, at vi sidder det og tænker på, hvad vi gerne vil have til at ske. Og jeg ved godt, det lyder <laughs> helt lidt, eller hvordan skal jeg sige det? Det sker jo også for mig. Det sker for os alle sammen. Det er jo ikke det, at det sker, men forskellen på dem, som rykker sig, og som flytter sig, og som får resultater, det er, om de vælger at gøre noget andet, end de plejer, om de vælger at handle på, at sådan, som de gør lige nu, det ikke fungerer. Hvis altså, det ikke fungerer, så er der selvfølgelig ikke meget mening i at lytte til podcasten her. Men altså, jeg plejer at sige, at du kan gøre det meget simpelt. Få købt en masse grøntsager. Find en dag, søndag er oplagt, hvis du har sådan en almindelig arbejdsuge, og du har fri i weekenden, hvor du sætter et par timer af, og så få du alle de her grøntsager, og puttet dem ind i køleskabet Og jeg plejer at sige, gør det til en fest. Altså, det skal ikke være sådan noget, åh, nej. Jeg skal også ud og køkkenet snittet, og sige grøntsager. Jeg skal også ud og køkkenet snittet, og det grøntsager. Ej, jeg udsætter det lige en her time. Jeg. Gør det. Find ud af, hvordan det bliver en fest for dig. Hvad skal der til? Altså, skal der... Fuld skrue på musikken på anlægget og et glas vin i vist for at det ligesom bliver lidt hyggeligt, eller skal resten af familien forvises fra hjemmet, og du skal bare have fred at gå og høre en podcast eller en lydbog eller et eller andet, som du holder af at lytte til. Hvordan kan det være rigtig hyggeligt for dig? Det kan også være, at du har en veninde, som også godt kunne tænke sig at være sundere. Så kan I jo mødes, og så kan I hjælpe sig, og så kan I fordele grøntsagerne mellem jer. Eller det kan være, at du gerne vil inddrage dine børn eller din, i, i madlavning og lære dem noget om dem. Så det er det jo et oplagt tidspunkt søndag, hvor vi har lidt mere tid at stå ude i køkkenet og snitte og få snakket om livet og alting. Eller din mand, hvis I gerne vil lave noget sammen. Der er rigtig mange muligheder. Det gælder bare om lige at tænke, okay... Hvordan kunne det her blive en fed oplevelse for mig? Og den anden ting, jeg siger omkring det her med at få forberedt sin mad, hvis man gerne vil sætte ind på den her sådan sundhedsfront, det er igen, at tage det ud af hjernen og ned på papiret. Ligesom med planen, så skal food prepping, prepping eller grøntsagsforberedelsen også planlægges. Det er rigtig tit at hvis vi er meget løse omkring, hvornår det skal ske, det skal ske i weekenden, så vores lidt mere primitive hjerne, den har en tendens til at udsætte tingene og bare lade tingene være, som de plejer. Så vi får det ikke rigtig gjort, fordi vi har jo ikke besluttet, at det skal være nu, så det kan lige så godt vente. Sådan er det i det hele taget med hjernen og beslutninger. Hvis vi ikke har truffet en beslutning, så kan lige så godt vente. Så hjernen vil rigtig gerne udskyde, udskyde, udskyde. Man kan rigtig gerne servere en masse undskyldninger til dig for at udskyde dit projekt. Så det kan være en rigtig god idé at sige, jeg har hørt det, hende Malene, hun lige nu sagde i den der podcast. Jeg har lyst til at blive lidt sundere. Eller jeg har lyst til, at der skal lidt flere grøntsager ind, fordi det kunne nok hjælpe på vægten. Nu vil jeg prøve det. Men hvornår vil jeg gøre det? Jeg har tid. Energi, overskud til det på søndag kl. 10. Der skruer vi op for musikken og hælder kaffe latte op og giver den gas. Eller hvad der nu skal ske. Forstår du hvad jeg mener? Få det ned i kalenderen. Lav en aftale med dig selv, som du har tænkt dig at overholde. Jeg vil også sige, at der er to måder at food på. Du kan gå ud i køkkenet, og så kan du bare snitte alle grøntsagerne. Så er du kommet rigtig langt. Og sandsynligheden for, at du får spist de grøntsagerne, der ligger der og er snittet og er klar til at gå lige til, er langt større. Hvis du har bare en lille smule som mig, så har du det også sådan, at hvis du først har brugt penge og din egen kostbare tid på at få de her grøntsager til at nå til det her stadie, så skal det delt at bruges. Du kan også gå all in, som jeg plejer at sige, og tilberede hele og lave både frokost og aftensmad og have det hele i køleskabet, så det næsten bare skal varmes op. Der er selvfølgelig nogle tommelfingeregler, både i forhold til, hvordan du får selve den her proces med at foodpøbe, til at glide nogenlunde, så du får mindst muligt opvask og mindst muligt besvær ud af det, og få det til at gå hurtigst muligt. Der er nogle ting omkring opbevaring osv. Alle de ting, dem gider jeg ikke sidde og op i en podcast, fordi det vil du alligevel ikke kunne huske. Hey, jeg har lært, at vi husker kun 10% eller sådan noget af det, vi hører. Så chancen for, at du kan huske de her sådan, 21 gode råd, eller hvor mange der er, hvis du hjerne bare minder en lille smule om min, så er den ikke så stor. Men du kan gå ind på overskudslivet.dk-29, overskudslivet.dk-29, fordi det her det er episode 29, og der kan du hente guiden. Og hvis du har svært ved at huske det, fordi du sidder i en bil eller andet, så vil jeg lige dig om reglen fra sidste episode, nemlig den med at det her med at huske tal, det kan man gøre ved at forestille sig talene som bedre. Så hvis din hjerne ikke er en talhjerne, og 29 derfor er svært for dig at huske, så kan du forestille dig i stedet for tallet som en svane, og tallet som en ballon, en snor. Så du forestiller dig altså en svane, og for enden af den her svane, i halen på svanen, der er der bundet en snor, og i den snor der hænger der en ballon. Så prøver du lige tre sekunder på at se det billede for dig. En svane, der svømmer ude på vandet med en ballon i halen. Hedder det halen? Halefjerne. <laughs> yes, fordi der er sandsynligheden for, at du kan huske i 29 når du er klar til at hen guiden noget større. Yep. Linket ligger selvfølgelig også i episode noterne, så du lige kan scrolle ned på din telefon og klikke på det, hvis du synes, det er nemmere. Anyways, lad os komme tilbage til emnet. Nemlig det her med... At vil vi gerne gøre noget for vores sundhed, eller vil vi gerne gøre noget for vores figur, vores vægttab, Så er planlægning en rigtig essentiel del Rigtig effektivt er det Rigtig, rigtig effektivt at planlægge Det er også derfor, at f.eks. de her grøntsagskasser er blevet så populære Fordi så er der ligesom nogen, der har lagt en plan og købt det ind for dig Så skal du bare lave det med, du får men glem nu ikke, hvad jeg allerede har sagt. Din modstand på planlægning. Det, at du lige nu sidder og finder alle mulige grunde til, at du ikke bryder dig om at planlægge. Det er din hjernes måde at holde dig, hvor du plejer. Din hjerne vil så gerne holde dig, hvor du plejer. Og selvom det egentlig ikke tjener dig på den lange bane, men den ved, at det er sikkert. Det er den der urhjerne, der ved, at det er sikkert at gøre, som vi plejer, fordi hvis vi gik den der vej i går, der blev vi ikke spist af en sabeltier, og det gjorde heller ikke i Så lad os lige holde fast i den. Men det gør det rigtig svært at udvikle sig, og det gør det rigtig svært at gøre det bedre, end vi har gjort det, hvis vi lader hjernen køre afsted med den lille lej. Så en gang imellem, så er det bare op på hesten, planlæg. Nogle gange så hører jeg også det her, ja men Marlene, jeg er ikke så glad for det her planlægning, fordi så hvis nu jeg har lyst til noget andet, når jeg så står på dagen. Prøv at høre her. Hvis du virkelig, virkelig har lyst til noget andet, så kan du lave noget andet, selvom du har lavet en plan. Men for det meste, så sker det ikke. Det sker ikke, at du kommer hjem og tænker, ej, skal vi have farsbrød med salat og bagte rodfrugter? Ej, jeg har bare sådan lyst til kyllingetomat og redde blomkål. Eller hvad det nu er. Det sker jo meget sjældent. Det er en historie, vi fortæller os selv. Mit næste spørgsmål, eller min næste udfordring, opfordring, provokation til dig, det er, om du en gang imellem spekulerer på, hvorfor at der er nogen, der kan holde den sunde den kurs, men at det bare ligesom ikke virker for dig. Så jeg vil sige, det er måske fordi, du ikke tager action. Det er måske fordi, du sidder og lytter og nikker og kan forstå det rigtige, men du tager ikke action. Når du gør, som du plejer, får du, hvad du plejer. Og det er altså det for os mennesker, det er at flytte os fra at forstå noget, til rent faktisk at implementere det. Jo hurtigere vi kan implementere det, jo hurtigere vi kan handle på det, jo hurtigere vi kan tage action, jo større sandsynlighed er der for, at vi får det til at ske. Så. Plejer du at være den der, der lytter til forslag og idéer og tænker på at gøre dem, men du får ikke rigtig skrevet dem ned, du får ikke rigtig skrevet dem i din kalender, måske tager du ikke noter, når du er til foredrag eller undervisning af den der slags, du lytter bare, og så sker der ikke rigtig mere. Så er det måske nu, du skal gøre noget andet. For jo, det virker at spise mere grønt. Uanset hvad vi snakker om af kostretninger, ideologier og idéer, af den ene og den anden slags så er der en ting som alle forskerne kan blive enige om og det er jo mere grønt vi spiser jo bedre jo større er vores sandsynlighed for at undgå en lang lang række livsstilssygdomme jeg plejer at sige noget jeg har lært af Umaro og det er at hvis du når op på de 600 gram grønt og frugt om dagen som Sundhedsstyrelsen anbefaler så er du i normal risiko for at få livsstilssygdomme du skal altså deroppe, og det er ikke engang alle, der er det. Og hvis du vil sænke din risiko for livsstilt sygdom, og ligge under normalrisikoen, så skal du faktisk over de 600 gram. Men der er også en anden ting, og det er jo altså det, er jo mere grønt, du spiser. Jo mindre plads er der til alt muligt andet. Og jo mindre har din krop behov for at blive ved med at kalde på mad, fordi den mangler næringsstoffer. Men det sker jo også det, at hvis vi spiser for næringsfattigt, så øges vores appetit jo faktisk, fordi vi mangler stadig næringsstofferne. Så må vi jo prøve igen, min ven, siger kroppen. Det er selvfølgelig også vigtigt at tænke på blodsukkerbalance her. Det er rigtig svært bare at leve af grøntsager, fordi du vil blive rigtig, rigtig sulten. Men jeg vil gerne adressere nogle flere forhindringer, fordi jeg ser egentlig den der med, virker det nu? det her med grønt, som en forhindring. Ja, det gør det. En anden forhindring for at tage action på det, jeg har snakket om i dag, at komme i gang med at forberede sig noget bedre, og planlægge noget mere omkring sin mad. Det er tid. Jeg har ikke tid. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal gøre det. Jeg har simpelthen ikke tid, siger din hjerne. Og den kan blive ved. Så vil jeg gerne udfordre dig på at spørge dig selv, om virkelig svare ærligt på det her spørgsmål. Er det sandt? Er det virkelig? Sandt, at du ikke kan finde tiden til at passe ordentligt på dig selv og din krop. Kunne du prioritere dig ud af det, er der noget andet, som måske egentlig ikke er så vigtigt som at passe godt på dig selv og din krop, som du kunne vælge fra. Er der ting, du laver, som egentlig bare er spildet tid? Fordi i bund og grund, så handler det nok mere om, at det føles besværligt, fordi det er nyt og uvant. En anden forhindring kan være at den der følelse af simpelthen ikke overskud til det lige nu. Det hører jeg også tit fra Food Pøbe klubbens medlemmer. De er simpelthen ikke overskud til at komme i gang med det lige nu. Problemet er jo, at hvis vi ikke har overskud til at fodre vores krop ordentligt og passe ordentligt på vores krop, så går overskuddet ned. Vi sover dårligere, vi spiser dårligere, og vi kommer ind i en dårlig spiral, der så fodrer os med endnu mere underskud, som så gør det endnu sværere at sætte i gang med at få spist ordentligt. Omvendt så kan vi selv vælge aktivt at hanke lidt op i os selv, og skabe noget af det, der skal til, for at komme ind i en god spiral. For når vi spiser ordentligt, når vi nærer vores krop, så får vi jo også mere overskud. Så får vi også der, der følelse af mere energi. Jeg kan godt sige dig, at jeg har et utal af gange talt med klienter, som er coaching hos mig, som siger, noget at jeg havde en periode, hvor jeg slet ikke rørte sukker, og jeg spiste rigtig mange grøntsager. Jeg havde simpelthen så meget energi. Det var fuldstændig skønt. Så er der så forskellige mentale barrierer, som har fået dem til at falde i sukkerskålen og give slip på grøntsagerne det sunde mad. Og overskud, det rører altid samme vej. Men det starter alt sammen med en beslutning om, at jeg vil prioritere at bruge noget energi. Jeg vil prioritere at bruge noget tid på det her. Fordi det er vigtigt for mig at passe på mig selv og nære min krop og få mere energi. Fordi min dag i morgen bliver sjovere, hvis jeg har mere energi. Okay, nu skal jeg nok hoppe ned fra ølkassen for min døndertal her. Ønskede med det her afsnit at inspirere dig til at tage action på at gøre noget for din sundhed. Og det var en lille smule mere lavpraktisk, kan man sige, end mange af de andre afsnit. Men du kan nå rigtig langt på den her måde. Fordi en, he, hele det her med at træffe beslutninger med sin bevidste hjerne, er et rigtig vigtigt skridt i forhold til at nå til et sted, hvor det bliver nemmere og nemmere for dig at træffe endnu flere gode valg og kom på den rigtige kurs og ind i en rigtig spiral. Så selvom det i lavpraktisk handlede om at få købt nogle grøntsager og få planlagt det og få snittet det, så handler det også om noget meget dybere, nemlig det her med at udnytte vores udviklede hjerne, og det er noget af det som jeg synes er allermest spændende, og det er noget af det som der har allermest effekt at vi arbejder med, når der for eksempel har klienter i coaching. Det er det her med og få den her kontrol tilbage. Men du kan altså tage dit første skridt i dag. Yes. Hvis du har spørgsmål til det her, så har vi en dejlig Facebook-gruppe, der hedder Food Prepper Danmark. Det var Food Prepper Danmark. Linket kommer selvfølgelig også i episodenoterne. Og hvis du vil hente den der guide, så kan du gå ind på overskudsled.dk-29. Det var svanen og ballonen, ikke? www.oskosled.dk-29 og hente den, og få alle de her sådan helt praktiske tips til, hvordan du gør i forhold til at indrette køkkenet, og få opbevaret maden, så den holder sig længst muligt. Det var det for den 25 år. Tak fordi du lyttede med. Husk, at hvis du har noget, som du synes der kunne være mega spændende at lytte til i podcasten, eller hvis du har en gæst, du drømmer om at lytte til, så velkommen til at tage kontakt til mig og komme med forslag. Det vil være skønt at høre fra jer, der sidder derude. Jeg kan også røbe, at det har jeg allerede gjort lyttet på nogle af jer. Der var nemlig flere, der opfordrede mig til at invitere Madbanditten, aka Jane Ferber, med i podcasten. Og derfor, så kan du glæde dig til næste uge, hvor du får et interview med Jane fra Madbanditten. Det blev rigtig godt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg tror, at du får masser af guldkorn ud af at lytte med. Men det gør vi jo altid med de glove gæster, som der kommer ind i studiet, skulle jeg til at sige. Det er overhovedet ikke noget studie, fordi vi optager det på Zoom, men det lyder så godt. ikke? Jeg har en gæst i studiet. <laughs> men hun er rigtig skøn og sød og dejlig, og har en meget kærlig tilgang til det her med os at få Behandle sin krop godt og få spist noget mad, der gør kroppen godt. Og hun har også en historie om, hvordan det hele startede for hende, som du formentlig også vil nyde at høre godt. Tak fordi jeg endnu engang gang måtte være i dit øre. Vi snakkes ved. Hey, pst! Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.